auf dem Weg der Nachfolge kommt irgendwann der Moment der Entscheidung. Es gibt eine, eine Geschichte, die, ich glaube, umstritten wird, ob es wirklich wahr ist oder nicht, aber wir haben diesen Spruch auf Englisch, to burn the bridges oder auch to burn the ships. Und manche sagen, das geht zurück auf zwei Gegebenheiten der Geschichte, eines von Alexander den Großen, der andere von Cortés, der Obere von Mexiko, ja, der danach halt Dinge gemacht haben, die nicht so wahnsinnig toll waren. Aber es gab eben in dieser Geschichte, dass man von ihr erzählt, vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich finde es irgendwie interessant, weil, also sie sind halt angekommen vor der Küste von Veracruz in, in Mexiko, also heutigen Mexiko, und im, die waren halt am Strand und, und, der, und der Cortés, der, der steht dann halt da, nicht? Und die ganzen Schiffe sind dort und die Leute sind dort und, und dann nimmt er sein Schwert und macht einen Strich auf den Sand, nicht? Und dann steigt er halt über den Strich drüber und lädt halt alle Leute, die jetzt in, also dort drüben sind, zu sagen, hey, wer mit mir kommen will, wie gesagt, etwas zu tun, was nicht so toll war, das war so, soll über diesen Strich treten. Und wer nicht, dann soll er zurückbleiben. Nicht? Anscheinend sind dann auch wirklich alle, ähm, sind wirklich alle über diesen, über, dieses, ähm, über diesen Strich gegangen. Und dann, so erzählt halt die Legende, haben sie die Schiffe verbrannt. Nicht zu sagen, okay, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr, sondern es geht nur noch den Weg nach vorne. Und die Lesungen heute bringen uns ein bisschen das also vor Augen, führen uns das ein bisschen vor Augen. Also aus dem Weg der Nachfolge kommt irgendwann der Moment der Entscheidung, ob man weiter mit dem Herrn umhergehen wird oder eben nicht. So ein bisschen wie im Leben, oder? Irgendwann ist der erste Spaß an diesem Studium vorbei und es zeigt sich, wer dabei bleibt oder auch nicht. Oder in der Beziehung kommt auch der Moment nicht, wo die Schmetterlinge aufhören und und es dann gibt es Fight or Flight. Also, nicht, also entweder ich bringe weiterhin für diese Beziehung oder ich lasse es sein. Und wahrscheinlich kommt dann auch der Moment, das müsst ihr sagen, ich weiß nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass auch der Moment kommt, in diese Beziehung zum Beispiel, wo ich irgendwie mir bewusst werde, was da sich anbahnt und wo, wo man auch die Möglichkeit hat, sie, sich zu entscheiden. Werde ich jetzt in diese Beziehung leben? Für dich oder für mich? Ich so ein bisschen dachte gestern, dürfte gestern Hochzeit feiern von Clemens, manche von euch, von den meisten, glaube ich, viele von euch kennen. Clemens und Eva in Salzburg. Es gab im Umkreis vom Zentrum drei Ehepaare, die gestern geheiratet haben. Also es, man merkt, Corona schlägt zu, also die Nachgeordneten. Sind. Und, und ich sage, für mich ist so schön, nicht? Und die, die treten halt vor dem Altar und sagen jetzt nicht, ja gut, mein Lebensprojekt ist es, dass du mich glücklich machst. Oder? Also sagt keiner. Und, und doch, vielleicht manchmal wünscht man sich das fast so ein bisschen im Hinterkopf, nicht? Dass irgendwie, jetzt habe ich endlich, nicht endlich, die Höhepunkt, meine Beziehung reicht, jetzt haben wir füreinander entschieden, jetzt kann ich mich zurücklehnen, nicht? Und einfach nur noch genießen, bis der Tod unterscheidet. Und das ist es eben nicht, nicht? Und da ist halt irgendwie der Moment, wo, wo ich halt jetzt merke, okay, ich habe die Möglichkeit jetzt zu sagen, okay, ich tritt ein in diese Logik, des Sich-Schenkens oder eine Logik des Egoismus. Nicht? Und, 
die Lesungen heute geben uns zwei Beispiele ein bisschen von dieser Dynamik, die auch irgendwie zum Ausdruck bringt, diese eine gewisse, weiß ich, ein bisschen negativ besetzt, nicht das Wort, aber eine gewisse Radikalität des Evangeliums. Nicht? Was immer wieder uns erinnert, dass Jesus nicht nur ein irgendwie ja, netter Typ ist, der so ein Hippie war mit langen Haaren und sagt, hey, peace and love, brother. Nicht? Sondern, dass der auch irgendwie echt uns herausfordert, nicht um uns echt die beste Version unserer selbst zu werden und, und etwas in diese Welt hineinruft und, und natürlich nicht nur hineinruft und nicht nur auffordert, sondern vor allem auch eine Kraft gibt, das zu leben, was er da uns vorschlägt. Nicht? Weil er weil er ja weiß, zu was für eine Größe der Mensch eigentlich berufen ist. Nicht? Und, und eben die, die Lesungen heute geben uns, eben, wie gesagt, zwei Beispiele von dieser Dynamik, nicht zweite Lesung, das mit von Epheser Brief, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, ich habe in meinem Leben nur ein einziges Mal das bei einer Hochzeit gehört, die zweite Lesung von heute. Also ein bisschen irgendwie bemerkt, nicht? man bringt es schwer über die Lippen, überhaupt dieses, diese Lesung zu sagen. Nicht? Wer immer die gerade sie lesen muss an dem Tag. Sorry, ich glaube gar nicht, niemand irgendwie gecheckt vorher, bevor. Aber ist irgendwie... Und was soll man damit anfangen? Aber ich glaube, auch da, wer ein bisschen tiefer hinschaut, merkt man, dass eigentlich ist etwas sehr Schönes, was Paulus sagt, nicht? Denn dass zum einen dieses jeder ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das ist eine Übersetzungsmöglichkeit, nicht? Und ich weiß auch, eine Möglichkeit ist zu besetzen, noch irgendwie krasser irgendwie mit einem Wort, das auch super negativ besetzt ist, diese Unterwerfung, nicht eine gegenseitige Unterwerfung. Und wer um Gottes Willen möchte sich unterwerfen, jemand anders unterwerfen, nicht? das hat geschmackt nach, nach Manipulation oder nach Abhängigkeit. Und das, das ist nicht, was Paulus meint, sondern es ist dieses Substare, dieses sich sozusagen, ich mit allem, was ich habe und allem, was ich bin und allem, was ich kann und meine ganzen Ressourcen, möchte ich dir helfen, unter dir stehen sozusagen oder unter dir sein, sodass du stehen kannst, sodass du gedeihen kannst, sodass du dich entfalten kannst, sodass du eben eine bessere Vision deines Selbst werden kannst, dass du dich besser lernen, kennenlernen kannst, dass du in, deinen, in den Tugenden, in den Gaben des Heiligen Geistes, dass du sich entfalten kannst, total, dass du, dass du groß wirst, dass das, was ich möchte, nicht? und das ist eben, was auch so schön ist, wenn zwei Menschen heiraten und das wirklich meinen, ich werde jetzt, mein Lebensprojekt ist es eben nicht, dass du mich glücklich machst, sondern mein Lebensprojekt wird jetzt sein, dich glücklich zu machen und dir zu helfen. Und das ist diese, it's like counterintuitive, würden wir auf Englisch sagen. Ich, es, es scheint nicht gleich einzuleuchten, dass gerade das ist, was uns ja irgendwie groß macht als Menschen. Also, dass wir, dass wir jenseits von einer reinen Triebbefriedigung leben können, dass wir lieben können. Nicht, dass wir das Beste für jemand anders nicht nur wollen, theoretisch, sondern dass wir auch sogar danach leben können, obwohl das für uns Verzicht bedeutet. Und, und das ist aber gerade, was uns ja groß macht und was, ich würde sagen, ich würde sogar sagen, dass wir alle eine Sehnsucht haben, so geliebt zu werden und auch selber in uns zu entdecken, Kräfte und Fähigkeiten so lieben zu können. Und dass das nicht eine Utopie ist, sondern dass es sogar möglich ist, gerade auch in der Beziehung. Dass es sich total dafür, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und zu ringen. Und da wird von Paulus heute die Frau eingeladen, den Mann zu ehren und zu respektieren, auch dann, wenn sie vielleicht versuchen hat, ihn zu verachten oder klein zu machen. Und sie wird eingeladen, für ein gemeinsames Wollen zu ringen, also, dass wir eine gemeinsame Richtigung schauen, dass wir, dass wir, weil wir einander lieben, auch immer mehr dasselbe wollen. 
eine Liebe, die, die so weit geht, dass ich den anderen so weit vertraue, dass ich gewissermaßen, und das ist jetzt so krass, gewissermaßen sogar den anderen Verfügungsrecht über mich selbst gebe. Das tue ich über meinen Leib, nicht nur in der Ehebeziehung. Und dann wird der Mann aber eingeladen, genau dasselbe zu tun. Es ist ja nicht, dass einer, der irgendwie besser wegkommt hier als der andere, nicht liebt, Männer liebt eure Frauen, wie Christus seine Kirche geliebt hat. Nicht? Bis zum Tod am Kreuz, nicht? bis zur völligen Hingabe, bis zum völligen sich vorausgaben und, und herschenken und bis zum letzten Tropfen Blut. Wahrscheinlich hätte die Frau wenig Probleme, ihren Mann so zu lieben und zu ehren, wenn sie sich sicher sein könnte, dass er sie so behandelt, oder? Also es geht um ein gegenseitiges sich geben für den anderen anderen und, und, und das braucht natürlich ein Vertrauen und wir wissen auch letztendlich, dass und das ist eine interessante Idee, dass ich mal von Papst Benedikt irgendwo aufgeschnappt habe, er sagt, ich kann letztendlich nur in die Arme von jemand anders radikal fallen, also ohne irgendwelche Bedenken zu haben, ohne irgendwas, in einer radikalen Art und Weise, mit allem, was ich bin, mit allen Bereichen meines Lebens, wenn dieser andere Gott heißt. Und weil es einfach mehr Bereiche sind in meinem Leben, die ich sich ihnen geben kann, als ich einen anderen Menschen geben kann. Weil ich, wenn ich versuche, das mit einem anderen Menschen zu machen, dann überfordere ich den anderen. Und, und werde auch irgendwann, irgendwann mal irgendwie enttäuscht sein, nicht? weil der andere ja nicht Gott ist und Fehler hat und mich auch mal irgendwie mein Vertrauen halt missbrauchen. Nicht? Weil, eben einfach, weil er ein Mensch ist oder ist, weil sie ein Mensch ist. Und deswegen ist auch diese Hingabe an Gott irgendwie auch immer wieder ein Garant, nicht in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus, dass dass, dass diese, dieses Vertrauen in den anderen nicht in eine Schieflage gerät, in ein, ein, eine Art Abhängigkeitsverhältnis. Oder, weil es gibt immer noch eine, eine, tiefere, eine, eine tiefere Liebe, ein tieferes Vertrauen, die unser gegenseitiges Vertrauen auch, auch irgendwie ähm, fundamentiert und, und einen Halt gibt und, und sicherstellt, dass es nicht eben in eine Schieflage gerät. Ich, ich, ich merke in den Liebe-Lebensseminaren, dass wir machen, ähm, für die Paare, also entweder in Vorbereitung für die Ehe oder schon lange verheiratet, so ein Knackpunkt ist immer nicht, wenn die beiden, nicht nur theoretisch, ja, ich liebe dich und so, sondern wenn, wenn sie wirklich von ganzem Herzen in sich eine Entscheidung machen, du bist mir wichtiger als ich. Nicht, wenn, ich wenn die beide sagen zueinander, hey, du bist mir wichtiger als ich selber. Und ja, und das ist ein bisschen radikal. Nicht? Und, und doch ist es das Größte des Menschen. Und es ist so schön, wenn man sieht, wenn, wenn die zwei Menschen ringen, so, so zu lieben. Obwohl man weiß, es wird immer auch ein Ideal sein. Ich, es, wir werden immer wieder, wir versuchen haben, hinter diese, hinter diese Linie, die Cortez auf dem Sand gestrichen hat, wieder zurückzufallen und wieder doch zu unseren Schiffen zu gehen und wieder doch, ach, nicht diese, diese Sicherheiten zu suchen, die ich habe, indem ich die, versuche, die Beziehung zum Beispiel zu kontrollieren statt einfach loszulassen und zu vertrauen. Und dann im Evangelium nicht, kommt dann halt das andere Bild, wo wir jetzt uns fünf, fünf Wochen hintereinander uns beschäftigt haben mit Johannes Kapitel 6, wo es um die Eucharistie geht, also die Messfeier und das Brot des Lebens. Nicht Jesus, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Heute ist das letzte Mal, letzte Woche, gab es ein bisschen eine Pause, weil wir das Hochfest hatten von Maria, Himmel, äh, Maria die in den Himmel aufgenommen worden ist. Ähm, sonst hätten wir halt auch diese, ähm, also diese kleine Stelle vor, der, was wir heute gelesen haben, gelesen letzte Woche. Und, und das ist 
auch wieder so ein Moment, nicht, wo Jesus uns vor Augen führt, diese Symbolik, aber für uns katholische Christen eine Realsymbolik, weil es der Herr selber ist, der, 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 sich, der sagt nicht, wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt. Und, und dann hören wir, wie die Leute halt beginnen zu murren und sagen, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben und sein Blut zu trinken geben und so. Und, und Jesus wird, ab, tut ab, wird aber nicht locker, nicht? er setzt sogar noch eine drauf, weil er, weil irgendwie, das ist ja der Kern seiner ganzen Botschaft und sein ganzes Kommen. Er, die Menschheit und Gottes geht ja so weit, dass er nicht nur ein kleines Baby wird, sondern dass er zu unserem Brot wird, nicht? dass er sich völlig verausgabt. Und die Symbolik ist so stark, oder? Weil ein Stück Brot kommt aus dem Weizen, das zermalmt wird, das dass das in den Ofen kommt und das ist so richtig, also er, er ist nochmal Ausdruck, diese radikale Hingabe Gottes an uns Menschen, nicht? Ist das, was Eucharistie ja ist und wir heute in der Messe dürfen gerade diese hingebende Liebe ja empfangen. Wir werden durchdrungen von dieser Liebe und wir sagen, ja, ich lasse mich so lieben von Gott, nicht? Ich, ich merke, was für einen unglaublichen Wert ich haben muss, dass Gott mich so liebt, nicht? Dass er sich mich so hingibt ähm, an, an meinen ja, auch gerade in meine Schwäche und meine Unzulänglichkeit. Und dieses Weizenkorn nicht stirbt, um Leben zu geben. Und dann auf einmal nicht die Jünger murten, das ist hart. Und eine andere Übersetzungsmöglichkeit, das ist unerträglich, was es sagt. Eigentlich ist es unerträglich. Und was tut Jesus? Nein, Leute, ich habe das nur metaphorisch gemeint. Nicht? Es ist nur ein Bild. Und nein, ganz im Gegenteil, er setzt noch eine drauf, wenn mein Fleisch nicht isst und wenn mein Blut nicht trinkt, hat kein Leben in sich. Und dann sagt er sogar noch, denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise. Und mein Blut ist wirklich ein Trank. Es ist ja nicht, dass Jesus und die Jünger nichts von Metaphern wussten. Jesus hat ja ständig in Metaphern gesprochen. Und die Jünger auch, seht das Lamm Gottes, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür. Wenn das Weizenkorn nicht die Erde fällt und stirbt, ihr seid Salz der Erde, du bist der Fels. Und die Jünger haben nicht jedes Mal gesagt, was er so, sagt, so erträglich, wir sind kein Fels, was ist das für ein Blödsinn? Oder wir sind kein Licht, oder nicht? Und das heißt, sie waren ja total, aber dieses Mal merken sie, hier ist irgendwas anderes. Und, und, und statt, dass Jesus zurückweicht und sagt, nein, nein, ich habe das so metaphorisch gesagt, er setzt doch eine drauf. Und dann heute sogar noch eine drauf wieder, weil als jetzt viele Jünger nicht mehr mit ihm gehen, also nicht nur irgendwelche die Leute, die eh nicht verstanden, worüber er geredet hat, sondern seine eigenen Jünger, sie gehen nicht mehr mit ihm umher. Man nennt es manchmal auch in den, in den öffentlichen Leben Jesu die, die Wende von Kapernaum, weil Kapernaum war der Ort, wo er diese Predigt gehalten hat. Und dann anscheinend waren vorher hunderte von Leuten, die mit ihm umhergegangen sind, nachher auch Jünger und tausende von Menschen, die ihm zugehört haben. Es war der Moment, wo einfach, Viele eben nicht mehr mit ihm umhergegangen sind. Nicht? Und es war der Wendepunkt. Es war sozusagen Jesus, der, der sein Schwert nimmt, so quasi, um dieses Bild von vorher zu nutzen, und auf den Sand streicht und sagt, okay, wer ist noch mit mir? Wer ist noch dabei? Nicht? Natürlich wussten die Jünger auch nicht alles, was das jetzt be zu bedeuten habe, hatte. Und es wird erst später irgendwie klar werden. Aber, aber er bittet sie um dieses Moment des Vertrauens. Nicht? Seid ihr dabei? Nicht? Seid ihr bereit zu glauben? Nicht? Seid ihr bereit, dabei zu sein? Auf mich zu bauen oder nicht? Und dann sagt er zu den Zwölf, wollt ihr gehen? Nicht? Wollt ihr gehen? Er gibt ihnen die Chance, die Freiheit nicht. Wenn ihr gehen, könnt ihr ja gehen. Wenn ihr gehen wollt, könnt ihr ja gehen. Und, und Petrus, der Petrus von damals, der Petrus von heute, ist übrigens auch der Grund, warum wir nach der Evangelium immer nach der Predigt auch aufstehen und nochmal unser Glauben bekennen und sagen, ich glaube an Gott, den Vater, der Mächtigen, an Jesus Christus. Nicht? Wir, wir mit der Gemeinde, mit der ganzen Kirche 
symbolisiert hier durch Petrus, sagen nochmal, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht? Wir, vertrauen, wir vertrauen auf dich und, und wir wollen diesen Weg mitgehen. Und jeder von diesen zwölf Jüngern ist dann später als Märtyrer gestorben. Talk about radicality. Also die haben halt irgendwie, die haben das verinnerlicht zu wissen, okay, wir haben die Berufung, Brot des Lebens zu werden von unseren Mitmenschen. Wir sollen selber Eucharistie werden. Wir essen das Brot, aber wenn wir einen Hamburger essen, werden wir nicht zu einem Hamburger. Nicht, weil es niedriger wird, aufgenommen bei den Höheren so quasi. Nicht? Und, aber Eucharistie ist ja anders, weil er ist ja Gott und wir werden immer mehr in Jesus verwandelt durch die Eucharistie. Und wir werden eingeladen und, und hineingezogen und, und bekommen auch diese Kraft von oben. Nicht? Das ist ja nicht nur nochmal Jesus, der jetzt fordert uns etwas, etwas zu etwas Unmöglichen, sondern er möchte uns ja die Kraft geben, dass wir mehr, immer mehr diese Art von Liebe leben. Und ich, ich denke halt öfters nochmal, wir auch als Gemeinde, man würde uns die Türen einrennen, wenn wir so leben würden. Wenn, wenn man einfach merkt, hier gibt es Menschen, die völlig durchdrungen sind von der Liebe und die fast nichts anderes können, natürlich mit all ihren Unzulänglichkeiten und Schwächen, aber, aber die wirklich das entscheiden und sagen, ich, ich möchte mein Leben so ausrichten, nicht einfach für mich zu leben, sondern für dich und für dich und für dich und vielleicht auch gerade für die Menschen, die mir ein bisschen auf die Nerven gehen. Ich, ich möchte solche Jüngerschaft leben. Und ja, ich möchte einfach euch einladen, mich selber, dass wir den Herrn bitten, nicht auch gerade vielleicht wieder in dieser Messe, dass wir uns wieder neu ein bisschen mehr tiefer bewusst werden, was es heißt, Christ zu sein. Und, und dass wir uns da auch neu herausfordern lassen, aber auch gleichzeitig mit einem Riesenvertrauen, nicht? dass wenn wir uns in seine Hände werfen, in seine Arme werfen, dann da kann uns nichts passieren, nicht? dass er uns helfen wird, dass er uns auf diesem Weg auch, auch weiterführen wird. Nicht? Das ist deswegen so schön die, der Psalm, den wir heute beten haben dürfen. Ich koste und seht, wie gut der Herr ist. Die Ausschreien hat der Herr erhört, er hat sie all ihren Nöten entrissen. Nahe ist der Herr der zerbrochenen Herzen und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe und so weiter und so fort. Das ist dieses, dieses Wort des Vertrauens zu wissen, er ist da, er ist mit uns. Amen.